0: Salah's got in behind and Salah scores. He punches it clear. Trippier again can deliver, and he does. Son's there, and he's won it. And Minson right to the end, has won it for Tottenham. Would you believe it? Look at the celebrations. Look at the scenes. Bom dia, sejam muito bem-vindos à nova semana de atividades no Fever Pitch. Como sempre inauguramos uh, todas as atividades no Fever Pitch com o Marcos a partir da Alemanha. Uh, ligação, a primeira ligação da semana é mesmo esta, Portugal-Alemanha. Marcos, muito bom dia, muito obrigado por estares connosco mais uma vez. Esta semana para falarmos mais de seleções e de, especialmente da seleção da Alemanha. Como é que tu estás? Antes de mais nada, Marcos, está tudo bem contigo? Viva João, está tudo bem, uh, o tempo está chuvoso,
1: portanto é o ambiente ideal para estar aqui um bocado numa, na amena cavaqueira contigo.
0: O tempo está chuvoso, é, é estranho para mim, pensei que ias dizer da Alemanha que estava alguns 30 graus aí cheios de sol. Voltei
1: mesmo agora à praia, <risos> sim senhor.
0: <risos> Olha, vamos, temos aqui alguns temas para, para abordar. Uh, além da, da seleção, temos aqui o caso do Offenheim, que está em quarentena. Temos uma reunião de clubes chamada G15. Uh, além de, dos temas que tu mandaste, uh, apanhei também assim uh, por alto no Twitter, porque me mencionaram uh, que o São Paulo ia uh, suceder a, a, ao patrocínio da Under Armour uh, uma marca nova de equipamentos feitas uh, pelo clube ou seja, vai passar a ter um equipamento com a marca do, do clube, temos também falar um pouco sobre isso, falar um pouco também da, do, do, da excelente uh, prestação que, que todos os dirigentes do São Paulo têm quase todos os anos que são exemplares, uh, cumprimentar também o pessoal que se junta aqui, a Sónia, o Dúlio, são habituais clientes deste, deste espaço, um, e dizer-vos que eh, esta semana fica marcada eh, inevitavelmente pelos Jogos das Seleções. E começo por aqui, para falar com o meu amigo Marcos que me traçou uma, um perfil, vamos chamar de realista, da, da Alemanha. Explicou todos os problemas da Alemanha. Problemas, e fa faço questão também de lembrar, uh, para a seguir poder brilhar, uh, nos últimos quatro jogos a seleção alemã só tinha ganho um na Ucrânia. Tinha empatado com a Suíça, tinha empatado com a Turquia... Tinha empatado, hum, tinha empatado duas vezes com a Suíça. Estava aqui a ver dois jogos com a Suíça. E hum, ficava agora para, para esta reta final de 2020 com os últimos compromissos de seleção. Um jogo que não conta para nada, que era um jogo particular, mas que ganha ali algum interesse uh, visto de Portugal, porque tinha o Luca Valschmidt entre os convocados. E uh, depois o jogo com a Ucrânia, que era absolutamente determinante para uh, poder ainda de, discutir a vaga nas meias finais da Liga das Nações, que já pareceu muito mais distante do que está agora, não só por mérito da vitória da Alemanha na Ucrânia, já lá vamos, mas também eh, pela surpreendente eh, quebra que a Espanha teve na Suíça, com os dois penaltis do Sérgio Ramos falhado, e com eh, a, a Espanha até a marcar, eh, muito aflita no fim, um ponto que eh, ainda lhes pode servir eh, se ganharem a Alemanha para seguir em frente. Já vamos ver estas contas. Vou começar exatamente... E aproveitando esta ligação, Portugal-Alemanha, é pelo Alemanha-República-Checa, de sexta-feira, em que o Luca Valschmidt não só foi convocado, como jogou, como deu o gol da vitória. E com isto tudo, já são dois golos que o Luca Valschmidt marca pela seleção principal da Alemanha. É caso que nunca visto num clube português ter um titular da seleção alemã, ainda por cima a marcar, e que já, eu digo eu, visto aqui, já o mudou de nível dentro da hierarquia da seleção, porque ele já foi a jogo, já foi chamado mesmo no jogo com a Ucrânia. Mas deixou com a República Checa, que não teve grande, grande história, eu acompanhei o jogo, fica marcado tal e qual pelo gol do Luca Walschmidt, que repetiu o gol que já tinha marcado um, contra a Turquia, só que desta vez marcou aos 13 minutos a passe do Filipe Max, que é um ótimo jogador, que está agora no PSV, que nós fartámos de elogiar no ano passado e que poderia muito bem ter vindo do mesmo pacote do, do Smith para o campeonato de para o Benfica, neste caso, mas que acabou por, por ir para o campeonato holandês. O que é que, te, o que, é que podes nos dizer sobre este Portugal-República-Checa e, acima de tudo, sobre o Smith que foi titular de 90 minutos e nem saiu, e o Joaquim Loh até só fez três substituições neste jogo.
1: Sim, para o Luca Waldschmidt, obviamente, é ótimo e bem como para o Clube Dill, como já dizeste, é sempre bom ter alguém que joga numa seleção uh, e até marca, é bom para, para o Luca Waldschmidt, para a autoconfiança Dill, embora que temos que dizer que eu no momento está um bocado com o estatuto de atilheiro da equipa porque sempre quando conta realmente, como agora com a Ucrânia, ainda não joga, mas temos que ter em conta também que ele tem 23 anos e um, é muito melhor do que nada uh, o estatuto que ele tem no momento, e, mas provavelmente um, o europeu para, no próximo ano, uh, caso que se joga, um, acho que provavelmente ainda vai ser um bocado cedo para eu, para pelo menos contar para um 11 mais ou menos de base. Um, curiosamente, falou-se durante o fim de semana basicamente mais sobre os acontecimentos fora do campo do que dentro do campo. Tudo já começou com uma conferência de imprensa que Oliver Bierhoff, o diretor da seleção, deu um ou dois dias antes do jogo com a República Checa em que lamentou uma nuvem negra que paira sobre a seleção alemã, queixou-se um bocado de falta de apoio, queixou-se da imprensa, que estava sempre... Queixou-se
0: também veio aqui dizer mal da Alemanha. Sim, sim, sim,
1: sim. sim. Eu já <risos> antes tinha ligado e tinha dito, hoje, hoje vou falar... Bom, <risos> sim, porque no vosso programa o Gonçalves é o único que entende alguma coisa disso. Mas, pronto, ficou assim Obrigado, a conversa, nome. não é? Mas. <risos> não, mas ele fez assim umas acusações um bocado estranhas. Que, Queixou-se que a imprensa criticava demasiado o joga, o jogador, os jogadores jovens, o que obviamente é um autêntico uh, disparate quando se vê os hinos que quase todas as semanas são publicadas sobre um Gnabry, sobre um Sané, sobre um Werner, sobre um Havertz Não faz sentido nenhum um, o que ele disse. Um, de facto, há muita gente cá que já não pode com o Joachim Löw e o Oliver Bierhoff, porque eles, já falamos sobre isso na semana passada, não vale a pena repetir tudo, eles até agora não conseguiram encontrar um caminho para fora desse buraco em que a seleção caiu em 2018, um, insistem em decisões uh, tomadas a um dois, dois anos atrás, Bom, como já não contar com o Thomas Müller, já não contar com o Mats Hummels, uh, que são jogadores que, neste momento, o Boateng e é outro, uh, que são, uh, no momento, jogadores que faziam muito bem uh, a seleção alemã uh, de construir o jogo ofensivo a partir da defesa. Uh, mas parece que é uma teimosia que dizem que isto foi a nossa decisão e já não vamos alterar nada disso. Um, o Bierhoff, como disse, foi bastante... O Bierhoff disse que caso que deixavam regressar esses jogadores, um, iria perturbar a nova hierarquia uh, na seleção. Um, eu acho que foi o gündogan que depois numa, numa entrevista disse que ele não estava a ver a grande perturbação se o Müller ou o regressassem uh, à seleção, mas um, o assunto ficou ali um, o é Sim com a República Checa como tu dizes com, com muita boa vontade ainda se podia chamar S11 da Alemanha uma equipa B quase foi uma equipa C e um, isso também se refletiu uh, nos números uh, da televisão, uh, apenas pouco mais que 5 milhões de telespectadores para esse jogo, que foi um, um baixo histórico, uh, nunca se registrou um número tão tão baixo, uh, e foi um, um share de 16%, de... havia que vários... Uh, programas de entretenimento sem grande qualidade que ficaram em cima da, do jogo da seleção. Isso só mostra que, no fundo, o que também já tínhamos dito, ninguém quer esses jogos. Os adeptos não querem, os jogadores não querem, os treinadores não querem, os únicos que querem são realmente as federações, porque uh, têm dinheiro para receber. E para terminar isso, no, na Alemanha-Ucrânia, um, o 3 uma vitória importante para manter viva a esperança de se qualificar para a Final Four. E com esse resultado, com essa vitória, basta a Alemanha uma, um empate uh, amanhã na, na Espanha. Um, para, para se qualificar, portanto o lado um, esportivo, a Alemanha começou a perder muito, muito cedo por um golo do já aos 11 minutos, mas depois conseguiu virar o resultado um golo de Sane e dois do, do Timo Werner que confirmou a excelente impressão que já deixou com a camisola do, do Chelsea, também ao serviço um, da seleção um, outra vez mais discussão ou polêmica uh, sobre acontecimentos fora do que dentro do relevado, uma vez que cinco jogadores uh, da Ucrânia foram testados positivos antes da, um, do jogo, uh, mas que as autoridades sanitárias um, mesmo assim um, avaliar, avaliaram o, ou deram o aval para o jogo se concretiza, porque a Ucrânia disse que aqueles jogadores não tinham tido grande contato com o resto do plantel, o que obviamente é ridículo, um, e houve muita polêmica à volta disso, e que, que o jogo foi realizado, porque estamos numa fase em que as, as autoridades tem, lutam mesmo pela aceitação das medidas contra o vírus. E, obviamente, é essencial que as pessoas aceitem por si porque tu não podes pôr uma polícia, nem queres pôr uma polícia atrás de cada pessoa para ver, e quer dizer, aquelas medidas todas só funcionam se cada um resolve por si, que isto faz sentido, e é melhor para ti, bem como para os teus amigos e para a tua família, que aceitas certas restrições no momento, e obviamente, com uma decisão dessas, cinco jogadores uh, num plantel positivos e joga-se na boa na mesma, uh, é muito complicado uh, para as pessoas entenderem aquilo e é contra, contra, completamente contraprodutivo uh, sobretudo tudo que temos no, no momento em cima de mesa de problemas.
0: É verdade, mas isso é um problema que está a atravessar toda a Europa. Eu suponho que na Alemanha Sim. ainda faça mais confusão, porque na Alemanha... Enfim, a mentalidade alemã é muito mais disciplinada e ainda deve fazer mais confusão. Realmente partimos para jogos e até parece que se passa um bocado para o segundo plano o facto de estarmos numa pandemia. Parece que quando chegam os jogos, as datas FIFA e UEFA, parece que Sim. é uma coisa que está ali a atrapalhar os jogos da UEFA, quando devia ser o contrário. Uh, aliás, isto é o grande tema da, da atualidade uh, Eu já, acho que já o disse aqui já o disse, de certeza, várias vezes, eu, eu acho um autêntico disparate a UEFA ter uh, batido o pé para levar a Liga das Nações uh, até ao fim uh, e eu, eu percebo e tu até já explicaste isso do ponto de vista da, da, da Federação Alemã, que tem contratos tem, tem, é preciso vir dinheiro, é preciso a máquina a andar, toda a gente percebe isso, mas repara bem Marcos, nós estamos a forçar uma Liga das Nações por muita simpatia que eu tenho pela prova e tenho, já, já o disse aqui várias vezes, uh, este ano é, é, um, é um absurdo, é, eu acho que até é um, ofensivo estarmos nestes jogos todos, a Liga das Nações, Porque, Em última análise, tu até podes dizer, ok, esta semana ainda vamos ter aqui algumas horas divertidas a ver quem é que sobe e de grupo, ou seja, de divisão, quem é que vai conseguir subir para uma divisão maior, quem é que vai descer. Ainda ontem uh, vimos que houve uma, um país que já, já desceu de, de divisão, a Bósnia, a Bósnia já, já desceu de divisão, mas repara no seguinte, o que interessa aqui na Liga das Nações, em última análise, que será uh, o topo, não é? Estamos a falar do topo, portanto, as equipas do Grupo A, uh, é que depois vão jogar a, a tal Final Four, meias-finais, como queiram chamar. Eu acho que é uma meia-final, que não é uma Final Four, não jogam todos contra todos. É, é uma, uma meia-final em que depois dá acesso à final e uh, atribui-se o grande vencedor da Liga das Nações. Quando é que isto vai ser disputado? Eu acho que ainda ninguém parou para pensar isto. Esses jogos da Liga das Nações vão ser disputados depois do Euro. Como tu dizes há pouco, se houver euro. Ou seja, um euro com o máximo de nações possíveis, maiores, uma das maiores competições continentais de sempre. Depois desse, desse, dessa prova ser realizada, há quatro seleções que, teoricamente, vão ser quatro seleções que também vão lutar pela conquista do euro. Ainda têm mais uh, este norbicacho que a é ir uh, disputar a Liga das Nações. Eu pergunto, qual será a motivação das federações, dos jogadores, dos treinadores de, no fim do europeu, irem decidir quem vai ganhar a Liga das Nações. Por isto mesmo, até, apenas e só pela componente esportiva, acho que é um absurdo estarmos aqui a forçar a Liga das Nações, sendo que eu, um, e volto a fazer este parênteses, sou um defensor e um entusiasta e, um, e tento divulgar ao máximo pela positiva a competição. Acho é que, nesta época, não faz sentido absolutamente nenhum, porque estamos, acho que a UEFA... Ignorou o facto de estarmos num período de exceção e de ter Sim. uma prova que não aconteceu no verão Sim. e que vai acontecer no próximo verão. O que eles vão estar a fazer era preparar a prova, no sentido de darem todas as condições, por exemplo, naqueles playoffs em que a Escócia um, encantou a Europa, não é? Toda a gente ficou contente com a vitória da Escócia, foi uma vitória dramática, daqu daquelas que fazem parte da história do futebol. Uh, mas pronto, não era muito mais que isso, estás a ver? Era, era aquela quarta-feira em que as equipas se apuravam. Epá, não me chocava que fizesse aí uma data ou outra de jogos amigáveis, mas não sei bem para quê, não é? podia ser muito mais perto da fase final do Euro, Epá, e deixava os, cal os calendários locais de cada país fluírem e, e, e não, não, ter, não serem tão condensados. É que nós estamos a falar de um autêntico massacre nos planteios dos clubes. Repara o Liverpool, que é, estou a dar o Liverpool, que é talvez uma das mais mediáticas da atualidade. O Klopp ficou com a equipa dizimada. Eu, eu hoje estava a ler que a FIFA vai-lhes dar 2 milhões de euros para pagar os salários do Joe Gomes, que não joga até ao fim da época. E o Klopp não deve estar nem aí com os 2 milhões do Gomes. Ele quer é, é fazer um, 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 um quarteto defensivo que lhe dê garantias. E não tem, porque perdeu o Van Dijk numa lesão de um jogo de campeonato. Perde o André Robertson na Escócia, perde o Gomes, um, enfim, quer dizer, está, está a ser. O Salah vai ao Egito, Covid, vai em quarentena, e isto. E de... estamos no primeiro terço da época, João? Exatamente, estamos em novembro. Isso epa, normalmente e... acontece no último terço. Tal e qual, tal e qual, e pá, é muito, muito preocupante, ainda por cima. Agora, ainda vai haver mais alguns jogos. A maior parte, eu diria 80% dos jogos que vão acontecer não servem para nada porque já está perfeitamente lineado uh, o alinhamento. De, ou seja, faltam ali uma seleção subir ou descer. Um, e depois, ah, e depois no meio disto tens os tais jogos particulares. Eu lembro-me que estavas a dizer. Aquele jogo particular foi uh, o Alemanha-República Checa dos jogos com uh, menos assistência. Aqui jogou-se com Andorra. Sim, sim. E para que é que vamos jogar com Andorra? Se depois com a França é o quê? Para o Ronaldo marcar golos? Ronaldo não marca golos à França. Esta é a minha questão. Pá, porreiro, o Ronaldo é um dos melhores de sempre. Não, não... Caramba, não, isso não está em causa. Agora, é Mas se não precisava
1: do é... um jogo com a Andorra para provar isso,
0: obviamente. É, é o quê? Para, para fazer 103 golos? 104, 102? Não sei. Mas, contra a França, marca? Não. Hum? Não me lembro de golos de Ronaldo contra a França. É pá, estamos a forçar aqui muito, e desculpem este, este desvio, porque ainda queria olhar para a Alemanha-Ucrânia, a já agora, porque eu vi o jogo com, com atenção, e há aqui umas curiosidades que eu, que eu queria ver contigo, se, se não te importas, que é o seguinte, o, o Joaquim Loh, com a Ucrânia, começou a perder, como tu dizes, aos 12 minutos o Yerem Schuk faz o gol da Ucrânia, também eu o pior, <risos> pensei logo, pronto, o meu amigo Marques, nesta altura, já se está a rir e a dizer, eu não digo que alguém não Não estive porque não estava a ver o jogo, João. <risos> Bom exemplo, não é? Um bom exemplo do ABP Alemanha aí que manda completamente o jogo. Mas eu pensei logo: ok, pronto, já está tudo, tudo estragado, mas a Alemanha partiu para uma exibição convincente, não vou chamar uma grande exibição, mas convincente, e é engraçado porque o Joachim Love. Armou a equipa num 4-3-3, ou pelo menos naquilo que me pareceu mais próximo de um 4-3-3. Ou seja, já não inventou tanto lá atrás, jogou com o Ginter mais descaído à direita, e o Max, Filipe Max, grande, na esquerda. O Rudiger e o Nicolas Schul na, na, a de centrais. Depois o Robin croche um pouco mais à frente. Ou seja, a, fazer, a tirar partido um pouco daqueles três centrais. Eu, eu aqui até quase que vejo quatro centrais com o Guinter, mas pronto. Armou a equipa assim. Depois, Gundogan, Goretzka, o Timo Werner, o Gnabry e o Sané. Ou seja, parece que partia um bocado da seleção. Não queria ali futebol muito rendilhado, não queria ali um, aquele futebol que às vezes vemos no Bayern mais pensado, mais trabalhado, mais à procura de espaços. E isto resultou porque a partir do, da meia hora, meia hora não, a partir dos 20 minutos, Uh, aparece o gol do Sané aparece depois o gol do Werner aos 33 e na segunda parte o Werner bisou. Por que eu digo que isto foi bem conseguido? Porque o Joachim Lof só mexeu duas vezes na, na, na equipa. Tirou o Timo Werner, tirou o Sané portanto os jogadores que marcaram, marcaram os golos e mandou lá para dentro o Brandt, Julian Brandt e cá está, perto do fim Luca Valschmidt, que talvez como um prémio ter marcado os dois gols nos jogos mas isto é, é relevante, ou seja, ele só mexeu duas vezes e uma das escolhas foi o Luca Balschmidt, para o lugar do Sané, aos 85 minutos, um, dando uma grande consistência à Alemanha. Achas que ele terá encontrado, se bem que eu tenho aqui muitas dúvidas na maneira como é armada a seleção a nível defensivo, e a seguir, segue, a seguir vem a Espanha, a Espanha da posse de bola, a Espanha da imprevisibilidade dos arrancos do Traoré, essas coisas todas. Achas que arranjou aqui um 11 mesmo? por não ter mexido muito na seleção, é mais ou menos este 11 que vamos ver em Espanha. E, outra pergunta, achas que é possível a Alemanha pensar num empate, quando a sua mentalidade é quase sempre de, de vencer, sabendo que o empate dá, dá apuramento?
1: Boa pergunta, João. Um, temos, eu creio que esse 11 deve estar perto aquilo que vamos ver amanhã, um, se calhar o Toni Kroos vai, vai regressar que ele estava castigado uh, no jogo com a Ucrânia, o Kimmich uh, já sabemos está lesionado, não não podemos contar com ele, portanto, eu acredito que vai mais ou menos confiar uh, nesse onço, também não tem grandes alternativas, então, seja ser dita, eu acredito que o facto que ele uh, só fez duas substituições com a Ucrânia mostra a importância que esse jogo teve para a seleção e, particularmente, para o Joachim Löw, porque um, ele não pode arriscar não se qualificar para a fase final da Liga das Nações, porque ele está sob uma pressão tal forma um, que seria muito má para, para, para a posição de uh, se a Alemanha não conseguia outra vez a qualificação. E, portanto, um, eu não sei como, como, qual será a ideia um, em Sevilla, porque temos que ver que estamos a falar de uma seleção alemã que não tem nada a ver com aquele o peito inchado de outras épocas. Acho que te vamos, estamos a falar de uma seleção que não está com demasiada autoconfiança. Isso podia muito bem uh, fazer com que uh, a Alemanha jogue mesmo para um empate, o que para mim seria uma péssima estratégia porque essa Espanha obviamente vale mais do que os oito pontos que conquistou até agora. E, se calhar é um bocado como como quando falamos do um Real Madrid, que também tem uma caixinha de surpresas nessa época, mas um, que num bom dia é capaz de, de ganhar 5 a 0, não é? E isso temos é que ver é. em... Em, em, em conta, quando falamos da seleção espanhola, um pouco também, verdade seja dita, sobre a seleção alemã, aplica-se o mesmo, uh, só que a Alemanha mostrou muito menos serviço nos últimos anos do que, do que a Espanha, por isso eu acredito numa Espanha bem disposta, cheio de moral, que vai tentar ganhar o jogo.
0: Pois, a mim também, também me parece isso, mesmo porque foi muito estranho aquele aquela empate da Espanha. Normalmente o Sérgio Ramos, ainda por cima em dia de festa, tornou-se o jogador eh, com mais internalizações na, das, das seleções europeias eh, pela Espanha. O Sérgio Ramos, uma lenda. Uh, vai e falha dois penaltis, pelo menos se um deles tivesse entrado, eu acredito que a Espanha... Mas a verdade é que nós estávamos aqui a falar de um mau momento da Alemanha. Mas tu vais ver os últimos cinco jogos da Espanha, a Espanha empatou com Portugal 0-0, ganhou à Suíça 1-0 e depois perdeu na Ucrânia, empatou com a Holanda e voltou a empatar com, hum, com a Suíça. Ou seja, uma vitória nos últimos cinco jogos. Portanto, também é uma Espanha algo imprevisível. Também não é aquela Espanha de quando vais te frontar, pensas ok, temos que levar uma bola só para nós porque a bola da Espanha a gente não vai ter. Não é bem essa Espanha. Por outro lado, hum, este Espanha-Alemanha, o facto de ser em Espanha, não tem... Hum, não vai ter aquele calor do público, o jogo vai ser no Olímpico de Sevilha, mas já sabe, a porta fechada, portanto também não vai ter aquele condimento extra, é um grande clássico. É aquele estádio não é, onde agora querem disputar a final da
1: Taça de Espanha, não é? O Olímpico de Sevilha? Olímpico. Sim. Eu é... acho que é o estádio que agora foi escolhido para, para se realizar para jogar a, a final da Taça da Espanha durante os próximos cinco anos okay. ou qualquer coisa, uma vez que não pertence a um clube e há Sim. sempre aquelas polêmicas onde joga o Barcelona, não, não é que o Real joga em Camp Nou, e vice-versa, eu acho que é aquele palco que, que escolheram.
0: É, é isso. por acaso não, não, não sabia, Eu não me lembrava dessa informação, mas isso. Pergunta já é, João é... longos, amanhã, por favor. Pergunta sim, porque já sobre isso, porque a Espanha isso até faz parte do encanto da taça, não é? Quando chega ali aos quartos de final, eles dizem, ok, a final vai ser. Eu lembro-me de ter sido no, no estádio do Betis e depois o Betis não conseguiu o apuramento para a final e eles ficaram completamente desolados, mas sim, isso faz sentido. E já agora, dizer-te também que, por causa da, da intervenção do Bierov, e por causa também de toda a polémica que, que atravessa esta, este futebol de seleções, uh, onde eu ouvi o presidente da UEFA, o Seferin, a dizer que um, a Superliga Europeia de clubes, isto é importante, porque é impor a, a, a opinião do, do, do presidente da UEFA diz que é um disparate, não vai acontecer, ou seja, ele já se deve estar a preparar para dar mais uns repassados às equipas mais fortes da Liga dos Campeões. E um, tudo bem, Isso, até aí estou de acordo, tenho muitas, muitas dificuldades em perceber a Superliga Europeia. Mas, sobre o europeu, e tu há pouco disseste bem, um europeu tem um bom de interrogação em cima, que a gente não sabe se a pandemia um, vai piorar, se vai melhorar, se os números vão, vão continuar a crescer, não sabemos, a verdade é essa, no verão. Um, ele aí foi muito claro e disse, não, não, o europeu vai se realizar... E em duas cidades diferentes, aquele figurino pensado, epá, que eu acho, e não sei se já disse isto aqui, mas vou dizer agora publicamente, acho um absurdo, acho, epá, não consigo perceber estas modernices do, do, do futebol tradicional do europeu, Uh, pá, tem que ser um país, tem que ser uma final, tem que ser no um estádio mais emblemático desse país, ponto final. Não, não quero saber se repetem muitas vezes o país ou não, mas agora, andar, fazer um europeu em 12 em estádios, não me entra na cabeça. E eu fui confrontado com isso, quer dizer, nem temos pandemia, o que é que eu pensei? Vão, vão cancelar esta ideia peregrina e vão. Não, não, é para avançar. Em dois... é, tem muito, muitas reservas em relação ao que é que a UEFA está a fazer com o futebol e os seus dirigentes. Porque, por um lado, temos de estar agradecidos eles andarem com a máquina para a frente. Por outro, acho que estão a andar com a máquina de uma maneira muito gananciosa. Tem, acho que deviam ser mais adaptados à realidade. Isto fica depois para, para outras, outras conversas, porque, uh, enfim, os sinais são, são preocupantes. É como é. Temos a Liga das Nações a andar. Uh, amanhã uh, há uma só, parte positiva que... É Dois pontos em relação a isso, porque
1: acho é mesmo importante, porque o bom senso mandava, ou iria mandar nesse momento, que os responsáveis, antes da época, que começou tardíssima, por motivos que todos sabemos, tinham se sentado à mesa e tinham visto, olha, tudo o que não é essencial no futebol não se joga essa época. E se custa uns milhões, custa uns milhões, caramba. O futebol não é a casa dos povos, não é? O que vão dizer uma federação do handball ou de, de hockey-pattice, uh, quer dizer, é, estão a fingir que não se passa nada, estão a pretender que está na boa os jogadores, uh, jogam duas vezes por semana a não sei quanto tempo, as leções todas são uma consequência absolutamente lógica disso. Quem jogou agora pelas seleções teve ter ficado com inveja dos colegas da equipa que podiam ficar em casa e treinar com, com toda a calma. É, é, é tanto jogo no momento e é uma frustração pela parte dos jogadores. Eu estou convencido também o facto de uma Espanha ou mesmo uma Alemanha não jogar num nível estável no momento é que a motivação dos jogadores de vestirem a camisola do seu país no momento teve também num baixo histórico. Não porque não sentem a honra ou nada disso, mas porque simplesmente estão fartos de jogar. E isso é um problema para as seleções no momento e tivemos um... O Toni Kroos, ele uh, faz um, um podcast de duas em duas semanas, que é sempre uma conversa com o irmão Dil, que joga, no entanto, em Braunschweig. Uh, e o Tony Kroos mostrou-se também muito crítico em relação à FIFA e à UEFA. Ele disse que, ao fim e ao cabo, os jogadores, de qualquer maneira, eram as marionetas dos responsáveis e que tinha a clara a impressão que a UEFA tentava de chupar a última moedinha ainda que está em qualquer lado, em que se pode ainda ganhar mais dinheiro, mas com isso se esquecem que também estão a chupar o último, a última reserva física que os jogadores ainda têm. Um, e quando um jogador desse estatuto diz, faz uma afirmação dessa, já, já diz algo, não é? Porque... O, Tony Kroos não é conhecido como alguém que fala com, para qualquer microfone sempre com declarações bombásticas.
0: Uh, e, e foi muito discutido durante a semana porque o Tony cross falou, o Kevin de Bruyne também tinha falado uh, e depois levantou-se aqui uma, uma onda de, de quem segue estas coisas do futebol mais atentamente. Sim, não deveriam vir os jogadores sei lá, o top 20, top 50 de jogadores mais mediáticos, um Mbappé, o Neymar, o Cristiano, o Messi, todos esses jogadores que enchem as primeiras páginas um pouco para todo o mundo, não deveriam eles próprios vir falar nos seus passos, se não quisessem falar ao serviço da seleção, que suponho que eh, eh, não seja confortável estar ao serviço da tua seleção e vires levantar estas questões eh, pela UEFA, mas tens... Redes sociais, tens o podcast, como tu, como tu estavas a falar e como já tinha explicado. Uh, ou seja, eu resumo isto tudo também é comodismo e falta de coragem de uma geração de, de jogadores que eu, que eu digo têm responsabilidade social, sim. A maior parte dos jogadores associam-se às grandes causas, são sensíveis ao, ao que se passa no mundo. Eu diria que sim, já é uma, uma geração mais. Um, mais perspicaz e mais uh, virada para essas questões. Mas, nesta questão focal... E, e estamos a falar de, de defender até a atividade deles. Há muito... Não sinto aquela coragem de virem para a frente e dizer pá, isto não pode ser. Acabem com estes jogos particulares. Esta Liga das nações não faz sentido. Dentro dos próprios campeonatos, dizer... Uma Taça da Liga, por exemplo, este ano... Uh, estou bem lembrado do caso de Portugal. É completamente a mais... Uh, deveriam, enquanto não forem os jogadores, isto é a minha opinião. Enquanto não forem os jogadores a dizer, vai ser muito difícil. E se não o disserem, também depois não se podem vir queixar de lesões, de, de estarem cansados, não estarem a render, porque é o que vai acontecer. Tu vais começar a ter jogos enfadonhos, vais começar a ter exibições um, cinzentas. Uh, vais ter um ou outro jogo que dá nas vistas, ou uma ou outra exibição pela qualidade individual, mas não vais ter um jogador a jogar um nível que, que pode jogar, isso vai ser culpa deles. Eu acho que, nesta altura, os jogadores também não estão isentos de culpa, uh, porque estão um bocado amarrados e, e no fundo, são, os jogadores também são um pouco egoístas, não é? O Cristiano não vem dizer nada, porque dá-lhe muito jeito jogar contra a Andorra e tentar fazer ali mais um ou dois golos para chegar ao, teu, ao seu recorde. Isso, eu não estou a dizer isto em tom de crítica, Marques. Tô, tô, é um facto. É um facto e eu respeito isso. Ele olha e pensa assim, é passe. Quantos mais jogos tiver, mais internalizações vou ter, mais golos vou ter e vai ajudar à minha lenda. Porreiro, o Sérgio Ramos é a mesma coisa. Um, passou agora uh, o, o tal recorde que eu disse. Bem, está em causa. O que está em causa é, será que o Kevin De Bruyne e o Tony Cruz um, são parvos? Estão a, a levantar ali. Eu acho que não. Eu acho que devia haver muito mais... Pá, ontem vinha Inglaterra e Bélgica. Ótimo jogo para seguir. Um jogo entretido e tal. Mas sabes o que é que faltou ali? Capacidade de explosão. Capacidade sim. de, de levant... teres velocidade um, mais alta ao jogo todo. Porque o resto estava lá tudo. Tens o Jack Creel. Já falámos quarto... sobre isso na semana passada, João. que muito sim, provavelmente sim, sim. temos que nos preparar.
1: Uh, que o seu dos jogos vai descer bastante durante oh, o inverno. O Tony Grosso, por exemplo, disse no podcast: se houvesse um dos jogadores, não havia um, Liga das Nações. Por outro lado, eu acho que tu uh, tocaste num ponto muito importante: obviamente, esses jogadores não são tão indefesos como às vezes que querem fazer amar, porque se uns 25 jogadores do tipo Tony Kroos, de Bruyne, etc. se unissem e se manifestavam claramente contra ABC e ao mesmo tempo declaravam que com isso vão estar dispostos a prescindir a metade dos vencimentos para no próximo ano. Isso tinha muito peso. Só que, obviamente, uh, isso é um passo que ainda não ouvi nenhum jogador estar disposto de fazer. E com isso, no fundo, no fundo não se pode, é um bocado hipócrita que achaste sobre a carga e que a UEFA quer cada vez mais dinheiro, etc., porque o dinheiro é atribuído aos clubes que depois
0: pagam 15 milhões, 20 milhões a jogadores como o Tony Kroos, tão simples como isso. Tal e qual, tal igual. É e é esse o sentido. Mas pronto, isto é, é recorrente aqui nas nossas conversas, é, continua a ser atual e também para quem nos ouve e para quem nos chegue também, é bom que sirva para reflexão. Há pouco o Dúlio até batia ali no, num ponto interessante que é esta Liga das Nações inclusive foi alargada à última da hora para que a Alemanha não descesse divisão, de enfim, isto é uma sim, visão sim, sim. redutora, mas acho que... É uma palhaçada. <risos> Sim, acho que isto atravessou a Europa toda, assim... Ah, agora lembraram-se, se calhar, em vez de três, três equipas claro. em cada grupo, quatro ficavam melhor. E então a Alemanha... Não a tinha sido a Alemanha, nada disto tinha acontecido. Também me parece, também me parece. E, portanto, logo à partida, dessa Liga das Nações, enfim, fica uh, um bocado beliscada. Uh, mas a, a mim, e eu, eu, volto a dizer, acho a ideia da Liga das Nações Boas, no sentido em que ia limpar do calendário os jogos particulares, coisa que não está a acontecer, o que eu acho chocante, e depois, porque trazia uma competição mais democrática, mais igual, nomeadamente para os países do, que estão ali do top 30, 40 da UEFA para baixo, e que passam a vida a serem massacrados pelos cabeças de serem em todas as fases de qualificação para euros e mundiais, e isso por você que é verdade, tu vais ver os jogos da, do grupo D, ou do grupo C, e uh, há ali competitividade, há ali uma alegria enorme de, de países pequenos no, no futebol, mas que passam a ter competitividade, estão a jogar contra países do seu estatuto, da sua qualidade futebolística. E é nesse sentido que eu defendo uh, a prova. Agora, Bom, se estás a pensar menos nessa base vai mais para cima? A ideia
1: de base foi claramente dizer em vez de Portugal ou a Alemanha fazem amigáveis com Andorra, traz-lhes mais proveito que jogam com o outro. E bem como para um Azerbaijão ou para um malta que naquelas, uh, naquelas datas às vezes até tem dificuldade em encontrar um adversário, estão eles no grupo deles e podem medir forças com equipas uh, ou com seleções ao nível deles. Tudo bem, nada a dizer, só que como tu já dizeste, os amigáveis não terminaram por causa disso. E segundo, estamos em plena pandemia em que e estamos a falar de uma competição que é claramente a de Serra a menos importante, digamos assim.
0: Sim, não, acho que se está a perder muito um, o, o, o bom, o, as, as boas ideias que, que, que se levaram a isto. Bom, chega de seleções, não esqueçam amanhã, deixem-me só recordar aqui a hora uh, amanhã 7h45 de Lisboa Espanha-Alemanha, apesar de tudo é clássico de futebol uh, mundial, já foi final de pelo menos de um europeu, estou-me aqui a lembrar, mas é um, sempre um grande jogo e vamos, espero que o meu amigo Marcos amanhã se digne ligar a televisão e veja este Espanha-Alemanha para ainda voltarmos a falar disto e que não pensar nisso por tua causa João muito obrigado, fico mesmo muito sensibilizado Vamos falar então do mais Offenheim mais influência
1: sobre o Mido o Oliver Bierhoff Isso está aprovado
0: Não esperava outra coisa Não marquei um gol decisivo em um em 96 Mas não esperava aqui outra coisa uh, Vou-te passar agora a bola para nos explicar -se O que é que se passa com o Offenheim uh, E é um sinal dos tempos, não é? O Offenheim está dizimado
1: o Hoffenheim está decimado no momento, ou pelo menos no final da semana passada, estava com oito uh, infectados dentro do plantel, entre jogadores e um, parte do staff técnico. Um, o um, Bur, Dabur uh, foi testado positivo um, na segunda-feira da semana passada, enquanto ele estava ao serviço da seleção de Israel, que esteve na Noruega. Uh, o Hoffenheim foi buscá-lo em Oslo com um transporte especial e não sei, provavelmente um, um avião particular em que não embarcava mais ninguém uh, isso tudo para garantir que eu pode recuperar e, e isolamento e que, mas claramente a intenção básica é de garantir que o calendário pode ser cumprido, porque para já a equipa treina outra vez uh, em casa, como todas as equipas fizeram uh, durante o, o lockdown uh, inicial em que nem campeonato havia, nem treinos estavam uh, permitidos, então outra vez já existe mesmo uma aplicação para os jogadores, no entanto, para saberem o que podem fazer, o que não devem fazer. Um, até agora, o jogo do próximo fim de semana, a recessão do Estugada, ainda não está em risco, uma vez que o, ainda tem 15 jogadores saudáveis, isso é o mínimo uh, exigido, enquanto há 15 que ainda podem jogar a bola, um, vai se jogar. Um, mas isso obviamente vai tudo na direção que o futebol perde no momento muita da boa vontade que existia, digamos, no, no público, na, na sociedade, na política, etc., são aquelas ações, primeiro, ou decisões inexplicáveis, já do que falámos agora, não, não se precisa voltar a falar sobre isso, e mesmo aqueles meios que são um, utilizados, que vai um, um avião particular para buscar um jogador e tudo isto, é muito complicado, explicar a pessoas que no momento não sabem se no início do próximo ano ainda vão ter trabalho no, no restaurante ou na, na loja onde, onde estão a ser empregados. Não é? um, como disse, não vale a pena agora voltar a bater no futebol, mas um, há muita coisa que podia ser feito de uma outra forma no, no momento e talvez também um bocado mais empático.
0: Sem dúvida. E, e, e estavas a dizer algo que, que é uma coisa que eu penso todos os dias. Realmente estamos aqui numa situação em que tu ligas o, os jornais das televisões, os telejornais, e, é, enfim, é, é um quadro de miséria, manifestações, Sim. as pessoas lutarem pelos seus Sim. direitos, pelos seus, pela sua sobrevivência, uh, não só profissional, uh, às vezes familiar e tudo, e de repente tens notícia de jogador, ah, vai de um lado ao outro o continente no avião do Messi, volta no Charter, não sei o quê, é, é uma disparidade. Eu acho que estamos aqui num... estamos a expor realmente uma loucura de diferenças sociais, como nunca antes visto, mas enfim, não vale a pena e, não é que... Tipo... João, último não?
1: último ponto, vê só, Andaluzia é das regiões com mais casos de, de corona em toda a Europa.
0: E, e vai chegar lá,
1: lá Onde se, onde se joga amanhã, e depois estamos a explicar a, a putos com 15, 16 anos que é melhor ficar em casa e não se encontrarem com os amigos, porque isto é muito perigoso.
0: <risos> Tal e qual. É, é, acaba até... Parece que é, que é irónico, parece que até fazem questão de... de que ninguém leva a
1: sério os,
0: os conselhos, que são... Claro. Estão, por, por algum claro. motivo são dados, não é? Claro. E não só, não só de futebol europeu viveu esta, ou está a viver esta paragem. Atenção, eu tenho visto imagens absolutamente inacreditáveis, por exemplo, no apuramento do, do, do CAN, da, da, da prova africana que vai acontecer no próximo ano, eu faço qualificação, que ele tem sido imagens, eu vou dizer imagens que, que são espantosas de, da falta de, de sensibilidade social, é? com aglomerações das bancadas, enfim... Está a ser pelo mundo todo. Também não vale a pena estarmos a, também a lamentar uh, muito mais do que isso. Estamos aqui mais para olhar para o futebol alemão. Futebol alemão. E tu vais-me explicar tudo sobre uh, a reunião dos clubes uh, numa espécie de G15. Ou seja, estamos a falar de clubes alemães, da primeira divisão alemã, que se reúnem com base no quê? Um... <risos> em base de dinheiro. Um...
1: Claro. são 14 são... <risos> São 14 clubes da primeira divisão e se calhar chegas lá, qual é o clube uh, que também foi convidado, que não é da primeira divisão? Ah, claro, claro, os melhores clubes <risos> Alemanha claro. É isso mesmo, uh, portanto, são 14 clubes da Bundesliga mais o Hamburgo. Um, da primeira divisão, Stuttgart, Mainz, Bielefeld e Augsburgo não foram convidados porque tiveram a ousadia de, juntamente com dez clubes uh, da segunda divisão, um, exigirem uma, uma distribuição bastante diferente dos dinheiros televisivos para garantir mais competitividade, uh, compatibilidade. Competição dentro, da, dentro das ligas, porque isso obviamente está se tornar cada vez mais um, um elemento-chave de, de qual forma é distribuído o dinheiro. Um, e o Karl-Heinz Rummenig, o, 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 do Bayern de Munique, foi o mentor daquela, daquela reunião, ou daquela, daquele grupo, que agora é chamado G15, porque são 15 clubes. Um, ele, foi muito criticado pela exclusão daqueles clubes, porque, pelo simples facto de que manifestaram outra outra opinião, porque, inclusive, li hoje um artigo no, no jornal, que disse essa exclusão é, é um sinal, claro, que a solidariedade entre os clubes está a ser posta em risco, porque se já basta de ter uma opinião diferente para ser excluído, isso é uma maneira muito, muito má e muito perigosa de tratar os assuntos. Por muito que o Bayern esteja interessado uh, em evitar uma, uma distribuição ou uma atribuição diferente dos dinheiros, um, é um bocado ne, de, 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 de sobre o lema o que eu posso e mando o que o Bayern normalmente está a fazer, não é? E aquela reunião foi marcada principalmente para falar das consequências financeiras e também logísticas uh, da pandemia. Continua a haver clubes que estão um bocado, um bocado, atrapalhado, <risos> é um bocado é favor, então é mesmo como uma vida financeira complicada, o Fredy Bobitz, o um, gerente do Frankfurt uh, ainda disse numa entrevista no fim de semana que o clube tinha feito o orçamento à base de um, uh, estádios cheios na segunda em que quem faz isso um, não era assim tão óbvio que os estádios estão cheios e nos faltar entre 80 e 90 milhões uh, de euros por causa disso já chegaram a um acordo com os jogadores que vão prescindir de algum salário outra vez até o final, pelo menos até o final do ano. Portanto, há obviamente muito que falar sobre questões financeiras para os clubes. Também deve ter sido falado sobre uma possível sucessão Christian Seifert na liderança da, da, da Liga de Futebol Alemã. Ele um, que vai sair do cargo em, em, no verão de 22, mas obviamente nos bastidores já se começa a ver quem podia ser um candidato, quem não podia ser, inclusive, há, aparentemente, muito, muitos clubes que preferem dividir as responsabilidades para não haver tanto poder concentrado numa pessoa só. Um, e no final. Parece que também se falou sobre aquela luta de poder que está a passar no momento na, na Federação Alemã, entre, nomeadamente entre o presidente Fritz Keller e o secretário-geral Friedrich Kürtius, em que os clubes também favorecem claramente o Friedrich Keller e devem ter estado a falar uh, como se pode apoiar o presidente contra o secretário-geral. Portanto, muitas, muitos assuntos polêmicos também aqui, e não só ligados com o com
0: vírus Muito bem, vamos acompanhar uh, próximo. É, acho que acontece em quase todos os campeonatos, desconhecia essa reunião na, na Alemanha, uh, mas acaba sempre por bater sempre no mesmo, é dinheiro, estamos a falar direitos de televisão é. aos dias é. dois hoje é o, o bem mais valioso que, que os clubes têm, é. não só os clubes, as federações, também a UEFA e a FIFA, portanto Há que encarar estas coisas com naturalidade. Que o Ricardo Oliveira há pouco viu-te atrapalhado para dizer uma, uma palavra em português e diz: Marcos, a tua língua é que é difícil, ok, porque realmente senti que ia sair aí. ai, este português é muito difícil, portanto, fez bem o Ricardo Oliveira. <risos> ter aqui vezes... os pontos. <risos> muito bem, aqui é o Ricardo a meter os pontos que diz. Olha, para, para a reta final do, do episódio, eh, desafio a falar aqui um pouco do projeto que o São Paulo tem, mais uma vez, o São Paulo a ser inovador, eles anunciaram que vão deixar de equipar Under Armour, a marca que tem equipado o São Paulo nos últimos anos, com camisolas, uma que até já trouxe aqui vestida. O presidente do clube, o Ock acabou por dizer que tiveram a pensar numa maneira de se juntarem mais, de se aproximarem mais dos adeptos e de encarar esta crise juntos. Uh, e então, eu estou-me aqui a, a recorrer a um ótimo site sobre camisolas de futebol que eu aconselho a todos, que é o Mantos do Futebol, que é brasileiro, sempre em cima desta, destas notícias. Uh, e então uh, lançam este conceito do do-it-yourself para uh, terem umas camisolas feitas pelo próprio clube, ou seja, ter a marca do clube nas suas camisolas. Um pouco como se faz com, com o Martin por exemplo, o Benfica tem uma linha de, de vestuário na, na loja de Benfica que é feita pelo próprio Benfica, sem marca portanto é, é do clube é, ficar é, uma má comparação porque aqui estamos a falar de um clube que está a, a pensar mais à frente, vê-se aqui imagens do, do presidente do São Paulo com t-shirts já alusivas a, a esse staff, isto não é muito surpreendente vindo do São Paulo e para não, Marcos?
1: É, não porque o, o São Paulo sempre, aliás, já falámos sobre isso certo? do Derby de Hamburgo há duas semanas. O São Paulo sempre se posicionou como um clube diferente, uh, também se posicionou sempre como um clube mais à esquerda, mas curiosamente são os que fazem mais e melhor em termos de marketing. É um bocado um contrassenso, porque <risos> normalmente devia-se tentar, digamos, evitar. Uh, de, aquela máquina de fazer dinheiro toda, mas obviamente também o, o São Paulo não vive só do amor e uh, obviamente eles fazem muita coisa excelente e de, de, em termos de posicionamento mesmo em termos de, de, da qualidade do merchandising, aquela inclusão uh, da bandeira de piratas uh, que era um exclusivo de adeptos, que o, clube, o próprio clube foi buscar através dos adeptos e eu acho aquela ideia de fabricar uma camisola própria é tão brilhante como simples que agora se pode uh, perguntar por que não. Já há muito tempo algum, algum clube se lembrou disso. Porque, obviamente, isto para mim uh, deve ser interessante para todos que não recebem sei lá. Grandes
0: quantias de, das grandes marcas. milhões
1: por ano da Adidas ou da Nike, o que é 98% provavelmente de todos os clubes, não é? Exato. E tu podes criar ali uma, uma ligação emocional uh, que é absolutamente fantástica porque tu podes incluir uh, os adeptos na escolha dos desenhos, tu podes dizer isto é mesmo a nossa camisola, quer dizer, podes pôr uma, um mundo de histórias a uh, à volta disso, e eu estou, não tenho o
0: mínimo de dúvidas que isto vai vender a pontapês Sim, porque o São Paulo acaba por ser um clube transversal e são muito inteligentes na passagem e, e beneficiam muito também da explosão de, de, das redes sociais e trabalham muito Sim. bem, porque é, amigos meus têm camisolas de, e, e merchandising do Poxa. São Paulo e... Repara, aqueles clubes, porque
1: o um, São Paulo já tinha estudado, tem mesmo milhões de adeptos espalhados pelo mundo, mas, obviamente, para um clube como o São Paulo, ou mesmo um, o Borussia Mönchengladbach, que até joga na, na Liga dos Campeões, mas eu duvido que para esses clubes seja importante que as camisolas estejam representadas numa loja de artigos desportivos no aeroporto de Dubai. Isto é interessante para o PSG, para o Bayern, para o Barcelona e para uma mão cheia de outros clubes, porque ninguém vai comprar uma uh, camisola desses clubes lá. E eu acho que é grande vantagem quando apostas numa daquelas marcas mesmo poderosas, que eles têm uma rede que te leva exatamente a esses pontos todos. Só que isso para, para a grande maioria. Uh,
0: dos clubes. É
1: completamente
0: insignificante. Quando tu dizes ninguém vai comprar uma camisola desses clubes no aeroporto, atenção com isso, que eu conheço meia dúzia de malucos que eram muito bem capazes de passar e comprar. Basta ela estar em promoção. E aqui um grande abraço para a malta do grupo das camisolas, que está sempre em cima. Aliás, devo-te dizer que esse grupo de entusiastas de camisolas de futebol acho que são completamente apaixonados pela Bundesliga, naqueles... porque a Bundesliga tem, tem uns clubes muito atentos aos detalhes, à história, e Sim. todas aquelas camisolas, estou-me a lembrar da camisola do Dortmund, preta, carvão, em que era mesmo toda preta, do Mönchengladbach de aniversário, do Eintracht de aniversário, próprio do, Bundes... do Bayern toda branca, enfim... Um, o marketing de, de, dos clubes na Bundesliga e agora junta-se esta um, audácia do São Paulo uh, é um caso de estudo e devia ser seguido pelo resto da Europa, embora haja muitos casos espalhados pela Europa mas na, na Bundesliga tens ali concentradas muitas equipas com ótimas uh, estou-me a lembrar também dos equipamentos de carnaval do Colónia, do Mainz uh, para... já saiu
1: o modelo esse, essa semana saiu, exatamente
0: <risos> vimos no outro dia não, mas, João, é. não,
1: não, não me entendes mal eu não disse que não existe não, não, nesse não, eu sei que não quer essas camisolas só que claro. em 2020 não precisas ir a uma loja no aeroporto para comprar uma camisola podes ir claro, claro. no próprio uh, clube e dentro de uma semana provavelmente tens tudo uh, em casa, não é? e existem e bem, bem, bem. lojas especializadas que também Uh, comercializam as camisolas através uh, da internet Por isso, uh, só queria dizer com isso, que aquelas grandes marcas estão, o, o peso forte que tinham, aquela rede uh, incrível de distribu distribuição é cada vez menos importante para a maioria dos
0: clientes é muito bem eu é que saí ali um bocado da linha só para, para puxar pela, pelos entusiasias de camisolas no, no grupo em que eu estou e que faço parte e que também já tenho uma, uma coleçãozinha de, de camisolas que, que gosto muito. Tenho até duas do São Paulo aí nessa dessa coleção. Mas era só também para abrir aqui um, um pouco o leque e dar esse, esse contraste. Uh, e, e nem é esse contraste é contextualizar esta opção do São Paulo dentro de um critério dentro de umas possibilidades que os clubes alemães sempre encontram para reinventarem o seu próprio merchandising que eu acho super interessante e faz da Bundesliga uma das grandes provas uh, a nível mundial eu é que estava aqui a, passar, a, a puxar a exceção tu explicaste de maneira Magistral, como é costume. Olha, estamos a chegar aqui ao fim de uma, de uma hora de, de, de serviço alemão, uh, penso que está tudo. Para a semana já temos Bundesliga, não é? Para a semana já podemos falar de campeonato alemão, uh, enquanto aqui ainda se joga a taça, portanto, vamos voltar às emoções da Bundesliga. Vou-te obrigar a falar do Espanha-Alemanha, uh, quer dizer, vou-te obrigar se a coisa correu bem para a Alemanha, senão vou passar por cima eu de... mim. <risos>
1: Se não passamos
0: logo para, para os Jogos da Bundesliga. Exatamente, para os Jogos da Bundesliga e das provas europeias que também vão regressar. Olha, meu querido amigo, um grande abraço. Muito obrigado por mais um show de bola de futebol alemão. Mesmo sem Bundesliga, estamos aqui uma horinha a falar e a dissertar e a refletir. Fácil e isto mostra a qualidade que vem desse lado e mostra também o interesse que há por futebol e pela malta que nos foi seguindo também, deixando comentários. Marcos. Fica bem, fica a salvo, precisamos de ti. E marcamos enquanto aqui uma semana, pode ser? Com todo o gosto. Obrigadíssimo, João, e um grande abraço para todos. Grande abraço para a Alemanha, grande abraço a todos os que nos seguiram. Voltamos amanhã com o futebol de Espanha e vamos ver exatamente o lado oposto a este Espanha-Alemanha com o João Queiroz. Muito obrigado a todos, até breve.